0: Volverá, yo bien lo
1: sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, Qué bendición saludarles, bendecirles, deseando que se encuentren bien, que la gracia y la misericordia del Señor esté en cada una de sus vidas. Bienvenidos todos, amados, y disfrutemos de este tiempo de bendición, un tiempo donde esperamos la bendición y la ministración del Señor. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Eh, A todos los que nos siguen también a través del Facebook, qué bendición eh, saludarles, bendecirles, agradecerles que nos acompañen y que unidos eh, hagamos la obra del Señor, que unidos eh, nos ejercitemos para el bien, como dice la Palabra de Dios. Buscando las cosas eternas de Dios, buscando lo espiritual. Amado Dios, el bueno, como dice su santa palabra, y para siempre es su misericordia. Así que es un gozo saludarles, bendecirles, toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en los barrios, en las veredas, en los campos. Dios les bendiga a todos y adelante con el Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, vamos a pedir que Él tome el control de este tiempo y que lo que hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre. Y por supuesto, presentando nuestras necesidades, presentando nuestras peticiones delante del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que Dios eh, tenga misericordia y traiga sanidad a los enfermos y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Son peticiones especiales, fundamentales, que tenemos y debemos presentar delante del Señor. Así que oramos a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo. Le damos infinitas gracias, porque tú eres Dios. Porque hasta aquí nos ha dado la vida y nos permite la salud. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Queremos honrar y exaltar su nombre, queremos glorificarle Dios. Declarando que tú eres Dios, gracias por esta emisora por los medios por los que el programa puede ser realizado. Y bendice a cada oyente, Señor, a cada persona allá a la distancia, a cada hombre, cada mujer, todo aquel que necesita una bendición, una administración de parte del Señor, obra de una manera especial. Trae refrigerio para el alma afligida. Trae sanidad a cada cuerpo enfermo, sin importar la enfermedad. La voluntad de Dios es nuestra salud, nuestra sanidad. Por eso creemos en tu Palabra. Y declaro una palabra de fe, una palabra de bendición. Y tú dices que para el que cree todo es posible. Ten misericordia, Señor, y ten misericordia de nuestro país. Colombia necesita tu ayuda, amado Dios. Bendícenos y respaldanos. Padre, necesitamos la intervención del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, del Dios que todo lo puede. Ponemos todo en sus manos y le damos gracias. Mi vida está en tus manos, Señor. Y le pido que nos bendiga. Y que en esta tarde haya una palabra de bendición, haya una palabra edificante que llene y dé fortaleza y fuerza a cada corazón. Lo creemos, lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios. Confiamos en su ayuda soberana. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, nos ayuda cada día y a cada instante Él está con nosotros. Él prometió acompañarnos, dice la palabra, todos los días y hasta el fin del mundo. Yo confío y creo en las misericordias grandes del Señor y que Él va a estar con nosotros aquí a nuestro lado. Y mientras Él esté con nosotros, amados, estamos en bendición, porque la bendición es el Señor, la bendición es Dios con nosotros. Decía el apóstol San Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, qué bueno contar con Él. Amados, recordándoles a todos nuestra dirección allí en pie de cuesta donde estamos ubicados o haciendo la obra del Señor allí en la Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral, con nuestro programa durante la semana, el día martes culto de oración a las 7 de la noche, el día jueves culto de enseñanza a las 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son los cultos eh, como generales de la iglesia, tenemos más programas como es ayunos, como es tiempo de oración. Pero son los cultos en los que usted nos puede visitar, querido hermano, querido amigo. Y hagamos juntos la obra del Señor. Y sabe, de esta manera nos estamos acercando al Señor. Porque hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Dios. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una palabra buena, una palabra preciosa. Y si Dios se acerca, viene el refrigerio de Dios, viene la bendición de Dios, viene el consuelo de Dios, viene la sanidad de Dios, la redención la liberación. Entonces, confiamos en su ayuda, confiamos en sus misericordias. Y de esta manera estamos buscando al Señor, creyéndole al Señor. Pero también, recuerden mis amados, nuestro anuncio, esperando al Señor. Estamos en tiempos finales, estamos en, en el último tiempo, en la última hora, cuando en cualquier momento del día o de la noche, Dice la palabra de Dios que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero para poder irnos con el Señor, debemos estar conectados con Él. El requisito número uno es tener a Cristo en el corazón, es haber nacido de nuevo. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo una decisión de fe. Declarando que Jesucristo es el Señor y abriendo nuestro corazón Ir recibiéndolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es por esto que al final del programa estaremos orando por aquel hombre, por aquella mujer que quiera aceptar a Cristo, que quiera reconciliarse con Dios. Es tiempo de hacerlo. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Así que, amados, estamos bajo aviso, estamos bajo alerta de que Dios... Nos está hablando, Dios nos está llamando, Dios nos está eh, motivando para que abramos nuestros oídos y también el corazón y nos dispongamos para el Señor. Hago un paréntesis en este momento para saludar a mi hermana Victoria Mantilla, que está en línea. Dios le bendiga, mujer, que la bendición de Dios esté en su vida, en su casa, en toda su familia, en el trabajo que ustedes realizan para el Señor, que la gracia del Señor les acompañe siempre. Y a todos, a todos los que se conectan, Dios los bendiga. Que los fieles oyentes de la radio, un abrazo para ustedes y para mí un honor que usted nos permita llegar a su casa y transmitir para ustedes la palabra de Dios. Y así vamos a transmitir hoy, como siempre, una palabra de bendición, una palabra de edificación para nuestras vidas. Amados, hay unos pasajes Maravillosos, poderosos de la palabra que quiero compartir con ustedes. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos hay una palabra, el capítulo ocho, el versículo treinta y dos, nos habla el Señor a través de esta palabra y dice: el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amados, aquí vemos la disponibilidad de Dios para bendecirnos. Y de esto les quiero compartir. Dios nos muestra a través de la palabra que Él tiene disponibilidad. O en otra palabra, Él está dispuesto para bendecirnos. Él está dispuesto a ayudarnos. Ahora se requiere de que nosotros estemos también dispuestos para recibir la bendición de Dios. Dios de antemano preparó salvación para el hombre. Por eso Dios preparó un plan de redención. Allí se cumple la palabra y allí tiene más sentido entonces el texto sagrado cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios fue manifestado a través de un plan, a través de un propósito, de un proyecto y fue el proyecto de redención. Y Dios lo hace entregando a su amado Hijo para que Él venga. Por eso el texto sagrado nos muestra aquí ese registro. El que no escatimó, Dios nuestro Padre, con esa disponibilidad. Ojalá que podamos grabarnos esta palabra, esta realidad de Dios para con nosotros, que Dios tiene disponibilidad. Dios está dispuesto para bendecir su vida, para bendecir mi vida. Allí necesitamos nosotros activar y creer, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir de Dios. Y todo este tema importante lo vemos a la luz de la palabra. Mira, el profeta Jeremías es un ejemplo por decir para presentar alguno. El profeta Jeremías fue un hombre que lloró mucho. Y él lloró porque él veía la condición triste, terrible de su pueblo, de su nación. El pueblo de Israel le había fallado a Dios, habían pecado, habían desobedecido. Y obviamente la desobediencia trae resultados honestos, resultados graves. Había venido la ruina, la miseria, el dolor, la tristeza. El pueblo vivía exiliado. Tuvieron que someterse a ser presa de sus enemigos y pasar un tiempo muy duro, muy difícil. El profeta Jeremías, un gran hombre de Dios, lloraba suplicándole a Dios que tuviera misericordia. Pero lo terrible era que Dios tenía disponibilidad para bendecir al pueblo. Dios quería tener misericordia del pueblo. Por otro lado, el profeta Jeremías, entre otros, se había levantado a clamar a Dios y a pedir a Dios que tuviera misericordia. Eso habla de que había ya un puente organizado allí. Eh, no sé si me hago entender bien con esto. O sea, Dios estaba dispuesto. Ahora para Dios trabajar necesita alguien aquí dispuesto. Y para el momento estaba dispuesto Jeremías. Y él clamaba a Dios y suplicaba que tuviera misericordia a Dios de aquella gente, de aquel pueblo. Pero por otro lado, el pueblo era rebelde. El pueblo era duro de corazón. Y el pueblo hacía burla de la palabra del profeta y se burlaban de su ministerio y lo tenían en poco. Lo menospreciaron, lo rechazaron. En muchas ocasiones hicieron intentos contra él para matarlo. En una ocasión lo echaron en una cisterna. Dice la palabra que gracias a Dios la cisterna estaba seca y si no lo ahogan allí, se muere allí en ese lugar. Bien, Dios tuvo misericordia del profeta, pero... Frente a esa situación de rechazo, frente a un pueblo obstinado hacia el mal, un pueblo perverso, un pueblo corrompido, y Jeremías queriendo remediar y buscando que Dios tuviera misericordia, Dios queriendo hacerlo, pero en vista de que el pueblo no quería, Jeremías experimentó un momento de, de frustración. Jeremías experimentó un momento de debilidad, un momento en el que él se quedó sin fuerzas, un momento en el que él se quedó sin ganas de continuar. Porque hay momentos en la vida, mis amados, que las fuerzas se agotan. Hay momentos en la vida en que los recursos se agotan. Hay momentos en los que las palabras no son suficientes. Se necesitan acciones, se necesita ver milagros, se necesita ver la mano de Dios. Al parecer Jeremías no veía nada. Él creyó que Dios se había apartado ya de, del pueblo, por supuesto, y de él también, y que ya Dios no le estaba yendo. Pero Dios viene y se manifiesta en la vida del profeta. Dios viene y se hace presente y, y hace sentir de que él está ahí. Y el profeta Jeremías pudo sentir la presencia de Dios en su vida, pudo sentir la presencia de Dios en su corazón. Él lo testifica, mira, en el capítulo 20, para ser más exactos, el profeta Jeremías Hace una declaración y dice, hay un un fuego de Dios metido en mis huesos que no puedo soportar. Hay una presencia de Dios en mí que no puedo decir que no es de Dios. Él tenía evidencias de que Dios estaba con él. Y yo le quiero decir en el amor del Señor en esta tarde. Si usted está escuchando esta palabra, es una evidencia de que Dios está con usted. Tal vez se ha sentido solo o se ha sentido sola. Pero Dios te habla hoy y te dice, no estás solo, no estás sola, no estás desamparado. Jehová está contigo, Dios está contigo. Y Jeremías frente a esa situación adversa y difícil, cuando sintió la presencia de Dios, cuando sintió de que Dios estaba con él, él dijo, o pudo tener la experiencia de decir, aunque el problema sea grande, aunque la situación sea difícil, aunque el conflicto sea terrible, aunque las amenazas sean catastróficas. Pero él declaró una palabra y dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y es lo que yo les quiero decir hoy en el amor del Señor. Toma esta palabra y ponla en tu corazón. Jeremías lo declaró para su época y dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hoy usted lo puede declarar y yo lo puedo declarar también y podemos decir a manera personal. Así que tome esta palabra, recuérdalo, Jeremías capítulo 20, versículo 11, una palabra para su vida. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Una una expresión de confianza, una expresión de, de que él sabe de que Dios no lo ha abandonado y de que Dios no lo ha dejado solo. Dios no nos va a abandonar, y menos en el momento difícil. Por eso vemos Y esto cuadra muy bien, tiene un paralelo muy acercado, muy cercano, perdón, o acercado, sí, a este pasaje que hemos tomado hoy. El apóstol San Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otra expresión de la palabra dice, si Jehová está conmigo, no temeré que me pueda suceder, no temeré que me pueda ser el hombre, no temeré que me pueda ser los enemigos. Aquí no estamos hablando de enemigos humanos, estamos hablando de enemigos espirituales, las fuerzas del mal que se levantan en nuestra contra. Pero a esto también se refiere la palabra de Dios allá cuando el apóstol Juan dice más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tiene más poder Dios que el diablo. Tiene más poder Dios. y Nuestro amado Señor Jesucristo es la máxima autoridad y tiene más poder. Que cualquier poder de las tinieblas, que cualquier poder del del mal, que cualquier poder de la enfermedad. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad. Debemos creer esta palabra asegurarnos de que esté en nuestro corazón recibirla y retenerla y mirar aquí la gran disponibilidad de dios preguntémonos hoy quiero que usted aplique la palabra a su vida y se pregunte querrá dios bendecirme podrá dios ayudarme mire en una historia bíblica un hombre vino a los pies del señor y le dijo Tengo un problema grave en mi casa, en mi familia. Tengo un hijo enfermo. Y al parecer este hijo estaba poseído por espíritus malignos. Pues el testimonio de aquel hombre dice es que a veces que lo toma y lo echa en el fuego y otras veces en el agua. Que quiere decir que el demonio quería matar a aquel muchacho. El demonio siempre querrá esto, querrá matarnos, querrá destruirnos. Pero sabe, allí surgió una una plegaria. Y aquel hombre viene y le dice, Señor, si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. ¿Y qué es lo que vemos allí? La disponibilidad del Señor. La disponibilidad disponibilidad del Señor estaba ahí presta para ayudar a aquel hombre. Y le dijo, yo te voy a ayudar. Solamente te pregunto algo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que le puedo ayudar? Y el hombre dijo, amén, yo creo. Pero ayuda mi incredulidad. Ahora, tomando estos pasajes y uniéndolos, y mirando lo que vemos aquí hoy, en Romanos 8, versículo 32, dice que Dios no es a su propio Hijo. Es decir, Dios dio a su Hijo lo más valioso, lo más grande del cielo, lo dio por usted y por mí. Y si Él dio a su Hijo, Él nos dará el milagro también. El milagro no es mayor que Cristo. El milagro no es mayor que el poder de Dios. El milagro no es mayor que Dios. Dios es el hacedor del milagro y Dios puede obrar el milagro. Ahí lo vemos a la luz de la palabra. Dios no le pareció, era mucho dar a su hijo. Dios no le no le parecerá mucho dar lo que usted necesita. Eso que usted está pidiendo para su vida, para su casa, para su hijo, para su hija, Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar la mente de ese muchacho, de esa muchacha. Dios puede cambiar ese corazón duro, de ese esposo duro, de esa esposa que necesita ser cambiada. Dios tiene todo para para entregarnos. Dios tiene todo para nosotros. Con esa enfermedad que usted ve que no hay solución, que no hay salida, está el poder soberano de Dios, que si a Dios no le pareció mucho dar a su hijo, obviamente no le va a ser mucho dar el milagro porque es que lo que nosotros necesitamos de dios es poco en comparación al poder de dios y esto me hace acordar de aquella mujer que viene y le dice maestro mi hija está siendo atormentada gravemente por un demonio y el señor le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos El Señor estaba dando una una enseñanza poderosa allí. ¿Cómo reaccionaría el corazón de esta mujer y cómo reaccionaría el corazón de los discípulos que estaban escuchando? Cuando el Señor hizo esta declaración y dijo, no no se debe dar el pan de los hijos a los perrillos. Como diciéndole, no eres digna, no mereces. Algo así, dando una, una explicación o una interpretación muy superficial, aunque no es precisamente esa la interpretación. El Señor quiso darle una enseñanza a sus discípulos. Pero vaya sorpresa cuando aquella mujer le dice, maestro, está bien. Yo sé que no soy digna, que no merezco el pan de los hijos. Pero es que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando el Señor escuchó esa palabra, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Que nos enseña esa palabra. Que aquella mujer entendió que el poder de Dios era tan grande, que lo que ella necesitaba era solo una borona, solo algo tan insignificante, tan pequeño. Dijo, esa migaja que cae de la mesa, eso es todo lo que necesito. Eso es lo que usted y yo necesitamos para ver el milagro, el poder de Dios. Para nosotros es todo, para Dios es pequeño, porque es que Dios es muy grande, porque es que Dios es muy poderoso, Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo puede. Él es el que da la palabra y la tierra tiembla. Él da la palabra y el mar y los vientos y la tempestad le obedecen. La naturaleza está sometida a la voluntad de Dios. Amados, el mundo espiritual, el mundo de tinieblas, las fuerzas enemigas están sometidas a la voluntad de Dios. Las enfermedades están sometidas a la voluntad de Dios. Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para liberar. Dios tiene el poder para romper ataduras. Si no le pareció mucho dar a su hijo, entonces porque tiene una disponibilidad muy grande, muy grande para bendecirnos. Por eso el texto termina diciendo, si nos dio a su amado hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo demás, todo aquello por lo que usted y yo sufrimos, lloramos, pedimos, todo está ahí. Él no lo va a dar, Él lo puede hacer. Finalmente les invito a hacer una oración. Que el hombre aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios, pero aquel hombre o aquella mujer que también quiere un milagro, ora conmigo. Digamos, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Humildemente le pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre preciosa y límpianos de toda maldad. Abrimos el corazón para recibirte como Señor y Salvador. Anota nuestro nombre en el Libro de la Vida y ayúdanos, Señor. Lo pedimos en Jesucristo. Y obra ese milagro, amado Señor. Ese milagro que aquel hombre, que aquella mujer está suplicando puede ser hecho en el nombre de Jesucristo. La Palabra Santa dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas están hechas en Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, crean en el Señor, creámosle a su palabra y veremos resultados extraordinarios. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté en sus vidas. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: Mi alma ya se desespera por volar.